0: Estamos en este instante conectados telefónicamente con el Maule para conversar con Antonio Walker, quien fue ministro de Agricultura del presidente Piñera y obviamente impactado por esta noticia. Eh, ¿Cómo está? Buenos días, me imagino que ha congojado.
1: Muy buenos días, Luis. Encantado de saludarlo a usted y a todos los auditores de la Radio Sago. La verdad es que muy consternado, muy emocionado, muy impresionado ¿no? por la partida de un amigo, de un presidente de Chile, y tuve el gran honor y orgullo de haber sido su ministro de Agricultura y también tener un, una amistad con él hasta los últimos días en que me iba a pasar a ver al Maule no, en su vuelo a, a Ranco. Y, Y bueno, y muy impresionado Luis por todo esto, porque la verdad es que haber trabajado con él fue una escuela, fue una lección, aprendí muchísimo. Diría que son mis tres años de mayor realización profesional de de mi vida, y no exagero, porque trabajar con él era era un aprendizaje constante. Así que muy emocionado eh, y también muy agradecido por su esfuerzo, por su trabajo, por su vitalidad, por su entrega, por su amor a Chile, por lo riguroso que era, por lo exigente que era, ¿no? Y y yo creo que como agricultura debemos estar muy agradecidos de él.
0: Usted usted, eh, vivió exactamente toda esa exigencia, esa perfección que él buscaba, eh, y, y pudo concretar muchas... ¿Buenas ideas para la agricultura en sus tres años como ministro?
1: Mire, yo creo que esto todo se va a ir viendo en el tiempo, pero yo quiero contarles que cuando él cada tres semanas llamaba a su ministro y quería estar interiorizado de todo lo que ocurría en el ministerio, para lo cual uno le mandaba un informe, al día siguiente se reunía con él y él ese informe lo tenía todo subrayado, ¿no? Lo había leído en profundidad y a un lado de la hoja eh, tenía anotadas sus preguntas y a otro lado de su hoja eh, él tenía anotada su sugerencia. Todo era en papel, ¿no? Su lápiz dick, azul, rojo y su eh, regla infaltable. Y, y realmente cuando uno llegaba a conversar con él, eh, uno veía que el que él se había metido en profundidad en el tema, porque uno puede pensar sector agrícola, un ministerio sectorial, ¿no? El más importante, ¿no? Pero para él, cada ministerio era el más importante. Y y ahí partía la reunión de trabajo, entonces uno le decía, presidente, este proyecto yo creo que lo vamos a sacar en seis meses. No, decía, usted lo tiene que sacar en tres meses, ¿no? Y el presupuesto de este proyecto es tanto. No, usted tiene que hacer ese proyecto por la mitad, entonces le cuidaba el centavo a Chile por un lado, era muy riguroso en el seguimiento de los proyectos, si le gustaba un proyecto íbamos con todo a desarrollarlo Eh, y y él eh, era muy experto en el tema del cambio climático, él creía mucho en la producción de alimentos, él creía que la producción de alimentos y la agricultura chilena tenía gran futuro, por eso y, y se concentró tanto en abrir mercados en el lejano oriente ¿no? hablaba mucho de la sustentabilidad hablaba mucho que la agricultura tenía que adaptarse al cambio climático teníamos que mitigar el cambio climático y ser parte de la solución y no del problema eh, en fin y siempre nos hablaba de que eh, la tecnología iba a avanzar muchísimo etcétera pero que la gente siempre iba a necesitar alimentarse y eso era irreemplazable. Y necesitábamos una agricultura sustentable, productora de al- alimentos saludables. Y esa era nuestra mayor ventaja comparativa. no Entonces, eh, realmente tomó muy en serio el tema de la agricultura, además que él en, es agricultor, no tiene una crianza, una engorda, eh, ahí en, en ranco de, de animales. También tenía cerezos y, y Arándano, que hace un año me tocó eh, ir a recorrer el campo con él a caballo, con él y su administrador. Esto justo hace un año, en Coique, nos dimos una vuelta muy larga a caballo, hablándome él de la agricultura regenerativa, ¿no? Para producir carne. Y también después me dice: Bueno, y ahora le toca a usted asesorarme en eso y en, en, en Arándano. Y bueno, hicimos un recorrido en su huerto, muy entusiasta, como siempre, con muchas ganas. No había ningún sector de la economía al que, que él no conociera. Entonces, eh, y bueno, y, y, y nuestro legado eh, como ministerio, primero nos tocó enfrentar la pandemia, Luis. Y dijimos: a Chile y a los chilenos no le van a faltar alimentos. Declaramos la agricultura como un servicio esencial muy rápido, no llamamos este Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos, creamos un protocolo los agricultores muy rápido implementaron el protocolo y nunca a Chile y a los chilenos le faltaron alimentos en plena pandemia porque la agricultura nunca dejó de trabajar. Y de ahí viene el dicho, el campo no para. ¿no? A Chile y a los chilenos no le van a faltar alimentos Y eso lo hicimos con el presidente Piñera. no Y me tocó estar al lado de él en todo este proceso hicimos muchas reuniones con los transportistas, con los agricultores con los gremios, las confederaciones campesinas, con Arturo Guerrero, la Vega Central eh, ¿no? que ayer me llamó muy, muy sentidamente acordándonos de todas estas historias con el presidente Piñera, nos tocó enfrentar el estallido social él era el más fuerte de todo. él nos levantaba, ¿no? fue brutal el estallido social el nivel de violencia que allí hubo eh, y él lo enfrentó en, en forma muy valiente ¿no? y le da esta salida a Chile eh, no y llamando a una nueva constitución, un acuerdo por la paz y por la justicia social, ¿no? Eh, el, el cuánta gente pedía que sacáramos los militares a la calle, siempre se negó porque eso hubiera sido eh, un enfrentamiento brutal y que hubiera provocado muchas muertes, ¿no? Entonces bueno, por eso estamos muy muy afectado por un lado, pero por otro lado con una fuerza interior muy grande de continuar su legado y trabajar por los principios y los valores que él nos inculcó.
0: Y en cuanto a los mercados internacionales, a los eh, tratados eh, de libre comercio sostenidos por Chile en sus dos mandatos, esto quedó fuerte, ¿no? Y se puede seguir ampliando todo.
1: Bueno, eh, absolutamente, él me decía, él, él, él el mundo le quedaba chico, ¿no? entonces siempre nos inculcaba esto de ir a conquistar nuevos mercados, y él tenía los ojos puestos en el Asia, ¿no? y, y no solamente en China, sino que decía, tenemos que hacer de la India lo que hicimos en China, y ahora tenemos que ir al ASEAN, estos 10 países del sudeste asiático que tienen 700 millones de personas. y hay que ir a conquistar el Asia porque el Asia eh, ahí va a estar el mercado y ahí van a estar las oportunidades por eh, la tremenda población que tiene eh, el Asia viajamos mucho eh, él no se achicaba frente a ningún presidente del mundo conversaba con el presidente de China de igual a igual me acuerdo la reunión que tuvimos en la India con el primer eh, ministro indio en la moneda Eh, y fíjese que ahí estuvimos a punto de firmar un tratado libre de comercio con India en esos minutos y justo llega la pandemia no India es un mercado muy proteccionista pero el presidente Piñera no se achicaba ¿no? Y, les, y y cómo vendía nuestros productos y cómo mostraba a nuestro país con mucha pasión, mucha fuerza mucha convicción y, y, y para y, y uno al lado de él en esto no entonces es algo muy, una experiencia que nos marca fuego para el futuro y como decía en un principio por un lado un vacío inmenso porque él estaba muy vital eh, últimamente, él quería ser un muy buen expresidente nos decía, y por otro lado eh, eh, como que aflora esta fuerza interior en uno de decir, vamos a trabajar más fuerte que nunca por los principios y los valores que él nos inculcó
0: ¿Usted cree que este momento que, que se vive, el impacto que ha causado esta noticia, ¿puede servirle al país como un factor también de unidad, de acuerdos, en fin, de, en temas que son transversales para todo, que, que se pueda trabajar conjuntamente y, y avanzar rápidamente en, en beneficio de todo?
1: Bueno, yo espero que sí, ¿no? que esto sea una lección, Quiero dar un ejemplo. Nosotros vivimos el estallido social, que fue en el fondo eh, una presión para que el presidente Piñera saliera del gobierno, que fue una presión muy antidemocrática. Sin embargo, eh, él nunca guardó rencor con toda la gente que promovió o avaló ese nivel de violencia. Entonces, eso también es una lección muy grande. ¿No? Eh, mucha gente eh, quiso derrocar al gobierno ¿no? eh, y él eh, nunca bajó la guardia y siempre tuvo valores y principios democráticos muy 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 profundos eh, y siempre fue un hombre muy de acuerdos, muy de, 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 de creer en estos grandes acuerdos que le hicieron también a, a Chile. Entonces creo que esa es una lección, esta cosa de no guardar rencor con gente que le hizo muy difícil su gobierno, ¿no? Eh, Si eso no fue menor, eh, Chile estuvo al borde del quiebre democrático, ¿no? Y él tiene una historia democrática intachable. Él fue muy importante en la transición hacia la democracia, ¿no? Eh, era muy abierto, podía conversar con gente del Partido Comunista y, y de republicanos con mucha templanza y, y sin pasiones. Lo que le importaba eran las razones, las ideas. ¿no? Eh, entonces yo creo que esa es una lección importante, ¿no? esto de volver a los grandes acuerdos políticos para el desarrollo de Chile.
0: El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, Antonio Walker, quien fuera ministro de Agricultura del presidente Piñera, conversando aquí en Radio Sago en estas horas tan asiagas. Eh, Un gusto haber hablado con usted, eh, señor Walker, que esté muy bien. Muchas gracias por hablar con Sago, que tenga un buen día. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, eh, Luis, y a todos los auditores de Radio Sago. Un abrazo
0: inmenso. Hasta luego. Hasta luego, gracias.